0: Wir sind wieder zu zweit. Die Charlotte ist da. Hallo Charlotte. Hallo. Und wir lesen wieder Bravo zusammen.
1: Ja, wir haben eine Ausgabe übersprungen. Die war aber auch nicht wirklich erwähnenswert.
0: Ich kenne sie gar nicht. Du hast sie, glaube ich, gekauft. Ich habe mir das dann tatsächlich gespart.
1: Sind ja Also ein vollkommen raus. Sind ja mittlerweile auch 1,80 Euro.
0: War das vorher weniger?
1: Ich glaube, sie war mal bei 1,60. Ich habe jetzt mal irgendwann eine von vor einem Jahr gefunden, die war günstiger.
0: Nee, ich glaube, jetzt, wo ich angefangen habe, waren immer schon bei 1,80. Wir haben festgestellt, die Bravo Girl ist 15 Cent teurer. Oh. Die kostet 1,95.
1: Ja. Das ist Für weniger Inhalte. Und die YouTube Bravo Ding, das ist, glaube ich, die teuerste, die kostet 1,99. Boah. Ja, ich weiß nicht, wie viel die Bravo Sport kostet. Die kaufe ich nie. Ich weiß auch nicht, ob es also, die noch gibt. <lacht> Charlotte war fleißiger als ich. Die hat sich besser informiert.
0: Jetzt sind die Bravos und die Bravo YouTube und ist mir jetzt quasi total voraus an allem, was es über YouTuber zu richten gibt. Und die Bravo, die jetzige Bravo, also die vom 24. Juni 2015, letzten Donnerstag. Da sind auch wieder ganz viele YouTuber erstmal vorne
1: drauf. Ja, da habe ich mich auch so gefragt, warum es eigentlich die Bravo Tube Stars und die Bravo gibt. Aber <lacht> naja. Das
0: kann ich ja noch nicht beurteilen. Also in der normalen Bravo geht
1: es ja auch um andere Sachen zum ja, <lacht> viel Die Bravo Tube ist auch so ein bisschen Resteverwertung von, äh, von der Bravo oder von der Bravo Girl. Äh, aber vielleicht kommen wir da später noch zu. ja
0: dann lesen wir jetzt erstmal die heutige Bravo.
1: Ja. Ich freue mich schon Dann. total auf äh, heiß auf Instagram stylische Filter und so Trends. <lacht> ist tatsächlich mal was, was ich auch anwenden kann. Es ist
0: auch erstmal wieder jetzt nichts Spektakuläres. Der Hot Stuff, die heißesten Trends der Woche. Das Schönste daran ist, glaube ich, der Teil
1: über die Minions. Ja, ich finde. Ähm die gefährlichste Wasserrutte der Welt interessiert mich auch. Aber die kommt ja erst ganz hin. Ja. Leider. Und was ich, ich habe ich hab mir ja jetzt tatsächlich das Editorial mal angeguckt. Ich diese <lacht> ja. Chefredakteurin total interessant. Also, die ist gefühlt vom Foto her, ich würde jetzt mal sagen, Mitte 30. Und dann, ja, wahrscheinlich, ja. Und dann schreibt die echt sowas. Also. Das ist ja total randschleimerisch. Irgendwie sympathisch, dass sie trotz ihres mega ganz normal geblieben sind. Oh. Ja, es ist halt.
0: Die sprechen halt Leute an, die das im halt auch genauso sehen.
1: Ja, also es muss total ja. authentisch sein, ne?
0: Und sie wird ja, sie ist ja auch Nadine. Ja. Also es gibt auch keinen Nachnamen. Die Chefredakteurin ist, es bleibt ohne Nachnamen im Editorial.
1: Sie ist auch meine Nadine.
0: So noch meine.
1: So schön.
0: Aber der, äh, die Anrede ist nicht gegendert. Es gibt nur Bravo Leser, keine Bravo Leserinnen.
1: Und dabei wür, würde würd ich sagen, dass die Bravo eher von Mädchen gelesen wird. Zumindest wenn man. Ich weiß nicht, ist das so?
0: Das frage ich mich halt schon, seit wir das hier machen. Also die vielen Jahre, die wir das hier machen. <lacht> also Bra-
1: mein persönlicher. Äh, ich ich habe in meiner Schulzeit haben viele Mädels aus meiner Stufe die Bravo gelesen. So in relativ regelmäßigen Abständen, aber ich kenne echt ich kenne keinen Jungen, der das gelesen hat. Also meinen Bruder nicht. Und sonst. Ich, ich, kenne, ich kenne keinen Jungen, der die Bravo gelesen hat. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Vielleicht twitter ich das mal eben. Ich twitter das mal und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob ich Antworten kriege. Ich bin
0: unsicher, ich glaube, das Bravo-Phänomen, wie ich das erinnere, ist, dass auch nicht immer jeder ein Bravo hatte, sondern dass die auch so ein Gemeinschaftsprodukt war. Also eins, zwei, drei Leute haben sich die gekauft und der Rest hat dann halt mitgelies. Also man musste sich auch nicht jede Woche ein Bravo kaufen, sondern konnte sich irgendwie so ein bisschen darauf verlassen, dass, dass schon irgendjemand eine Bravo kaufen würde und man die sich angucken könnte. Ja. Während Ich dann sowas wie Mickey Mouse Hefte musste ich mir dann selbst kaufen und die wollte ich auch zu Hause haben und sammeln. Und Bravo war auch nicht sowas, glaube ich, was man gesammelt hat, sondern das hatte ja ein Verfallsdatum eigentlich. Aus heutiger Sicht natürlich albern, weil Bravos aus den 90ern sind wahrscheinlich hochspannend. Aber damals, und ich glaube auch heute noch, das gibt es halt nicht mehr, was vor acht Wochen in der Bravo stand. oder Das so. ist
1: auch nicht so was, was man sammeln würde. Also es gibt ja so Zeitschriften, die sammelt man richtig. Ich lese die dann zwar nie wieder, ja, aber äh, <lacht> genau. die Bravo kann man relativ gut wegwerfen.
0: Ja, und ich meine aber, also ich bin unsicher, ja, es war, glaube ich, auch, also wir Mädchen haben das auf jeden Fall gelesen. Ich glaube, wir haben es auch gekauft. Ich glaube aber auch, dass das die Jungen zumindest mitgelesen haben, ob das jetzt auch, konsumiert wurde im Sinne von, dass da Geld für ausgegeben wurde, kann ich gar nicht sagen.
1: Also ich weiß, ja. bei, bei uns war es auch zum Teil so, ich war glaube ich in der Zeit äh, Teenie, wo das, wo der Markt an Teenie-Zeitschriften überflutet wurde. Also die Popcorn, die gibt es ja immer noch, das ist ja irgendwie das mhm. äh, andere Produkt. Aber dann gab es noch die Yam oder Yam und nie wusste jemand, wie man das ausspricht. Und ja, die ganzen ne? Mädchen, Bravo Girl, es gab so viel und ich glaube, das hat jetzt aber schon echt abgenommen und mittlerweile gibt es nur noch die Bravo und die Popcorn, ne?
0: Ja, Bravo und die ganzen Bravo... Genau, ähm, Ableger. Ableger, wie eben Girl und Sport gibt es, glaube ich, auch noch, ja. wenn ich das richtig gesehen habe und halt die für YouTube-Themen und aber ich habe eigentlich auch damals immer nur, also, ja, Bravo Girl haben wir gelesen und halt Bravo. Ich glaube, das andere haben wir auch gar nicht, also wüsste ich nicht, habe ich jedenfalls nicht gelesen. Irgendwann ist man dann auf die Brigitte Young Miss umgestiegen.
1: Ja, als Mädchen. Ich habe mich so geärgert, ich, äh, ich habe die immer sehr gerne gelesen und dann wollte ich sie mir irgendwann kaufen und erfuhr im Kiosk, dass es die jetzt leider nicht mehr gibt. Und das war das ja, tatsächlich das ist, das ist die einzige Zeitschrift gewesen, wo ich echt traurig war.
0: Es gibt noch eine Internetseite, also irgendwie existiert diese Zeitung noch im Internet weiter fort, ja. als weiß ich nicht. Aber ich fand die.
1: Mädchenforum. Ich bin dann auch dahin gegangen, also ich war auf dieser Seite und fand die aber nie so spannend, dass, dass ich das da weiter verfolgt hätte. Also für mich ist die gestorben, als es sie nicht mehr zu kaufen gab. Ähm, ja. es geht, ich habe eine Antwort bekommen auf meine Frage. Ich habe es gesehen. <lacht> er sagt das, war, er hat die selten gelesen, aber das war für ihn nie ein explizites Mädchending, okay? Ja, und es ist ja auch, also es ist zumindest auch nicht so konzipiert. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Eben, das wollte ich vorhin sagen, dass diese Zeitung wirklich, du hast zwar immer so ein bisschen dieses, das ist für Mädchen und das ist für Jungs, aber insgesamt ist diese Zeitung wirklich relativ egalitär aufgebaut. Also es, es richtet sich nicht Speziell an Mädchen oder speziell an Jungen, sondern halt an Teenager oder ja. kurz vor Teenager also wahrscheinlich mittlerweile.
1: Ich habe noch einen Reply gekriegt von äh, Göttmann, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der durfte nur Bravo Sport, weil seiner Schwester waren die nackten Menschen dann kein Problem mehr.
0: Ja, die nackten Menschen gab ja bei uns noch nicht. Oh, bei mir gab es Das war halt, nach meiner Zeit.
1: Und wir fanden das immer total spooky, die nackten Menschen anzugucken. Ja, das ist dir ja
0: aufgefallen. Ich weiß nicht, was es in der Vorstellung war, aber in der ersten Bravo, die wir gesprochen haben, waren die ja noch drin. Ja. Und jetzt nicht mehr. Ich
1: glaube, vielleicht kommen sie jetzt wieder oder vielleicht machen sie das nur, wenn sie gerade wieder Stockfotos gefunden haben. Ja. Hm. Ich habe
0: mich jetzt gefragt, war das jetzt Zufall oder wird das halt nur gelegentlich gemacht?
1: Aber lass mal rein. Genau, wir reden schon viel zu sehr, ohne dass wir es angeguckt hätten. Ähm, ja... Seite 4. 4? Yeah? Fun to go. <lacht> ja.
0: Aber da war ja eigentlich erstmal nichts Interessantes. Also das ist
1: dann. Mir aufgefallen ist ähm, Star Ticker die zweite Meldung, dass Michael Clifford, den ich selber nicht kenne, 5 SOS-Gitarrist, äh, äh, der hat sich verbrannt bei einem Auftritt. Und das war ja, auf Twitter und irgendwie habe ich mir den Hashtag mal angeguckt und habe ganz lange nicht verstanden, worum es da geht. Und man kann das Video angucken, wo er sich, wo er halt sein, seine Haare weggeflammt kriegt auf der Bühne. Und da habe ich dann mal wieder in die Abgründe von Twitter gesehen, aber ja. Ich möchte es nicht reparieren. Nein, es war nicht schön. Dann bei dem fun to go finde ich es auch echt witzig weil das vermutlich auf den Suchen dieses Bravo-Mitarbeiters, der das gemacht hat, äh, Also du, das fun to go ist, wie Google ähm,
0: Suchanfragen selbstständig ergänzt. Das haben wir ja, glaube ich, alle schon mal gemacht. Und es gibt ja etliche Beispiele auch im Netz von. was hat Bravo jetzt halt auch mal gemacht.
1: Es ist auch ähm, wahrscheinlich eine Recherche von circa vier Minuten maximal. Aber man kriegt Content.
0: Ich finde aber, das Mittlere... Wer ist das? Ich verstehe es erstens
1: nicht. Ich auch nicht.
0: Also wer ist das? Ergänzt Google in diesem Fall mit Wer ist das Level 15? Wer ist das Level 17? Oder vielleicht auch 15 und 17? Und wer ist das Gossip Girl?
1: Das Das letzte verstehe ich. Ich ich finde es auch schön. Ich hasse es, wenn ich äh, ergänzt Google mit, ich hasse es, wenn ich meine Periode habe und ich hasse es, wenn ich meinen schwarzen Freund im Dunkeln verliere. Okay. Und vermutlich, ha, vermutlich haben Sternschnuppen nicht den Job. Das verstehe ich okay, das nicht. nicht mehr. Ich glaube, äh, finde find ich äh, aber auch schön. Vermutlich haben sie zu viele Partitionen. Ich habe das jetzt auch mal
0: eingegeben. Und tatsächlich kommt es auf die komischen Sternschnuppen, kommen bei mir die gleichen Antworten. Es kommt noch zusätzlich, ich hasse es, wenn ich auf einem Vuvuzela-Konzert, dieser Satz, da fehlt auch irgendein Verb. Und ich hasse es, wenn ich aufstehe und vergesse, den Swag aufzudrehen. <lacht>
1: das wäre mal lustiger gewesen, als das in der Bravo steht. Also nicht gut recherchiert. Oder, oder der Bravo-Mitarbeiter hat sonst langweilige Suchanfragen.
0: Das mit den Sternenstoffen, das kommt erst da drunter, Okay, das kriege ich auch. Vermutlich, oh Gott, die ja, okay, das kann ich auch. Ja, okay. Vermutlich hast du recht, habe ich noch. Aber ansonsten, ja, das ist tatsächlich das, was Google da rausspummt. Ich habe das jetzt gegengetestet.
1: <lacht> also sie haben es nicht nice. redaktionell bearbeitet. Nein, wahrscheinlich nicht. Sonst? Dann gibt es Minions. Oder hast du noch was? Nee, auf der Seite Mit ist so irgendwie Musik alles sehr reden. langweilig. Minions. Juhu. Minion-Fieber. Ich fand die Tipps total süß. Also Ja, diesmal sind ganz sinnvolle Tipps. Die Künstler. sind echt cool. Man kann sich aus so äh, Papierlampenschirmen äh, Minions basteln, indem man sie gelb anmalt und dann so dekoriert. Das ist ganz cool. Und dann kann man sich noch einen Stiftebecher basteln, der aussieht wie ein Minion. Also da als, als erklärter Minion-Fan, ich freue mich
0: auch schon ganz doll. Äh, auf den <lacht> dritten finde Find ich das eine sehr positive Seite und äh, die Bastel-Tipps kommen daher, dass äh, Miri äh, Miri gefragt hat ja, Miri hat gefragt, ob man ob die bravo lustige Minions Bastel-Tipps kennt haben auch gesagt, ja klar so, dann fand ich das wieder einigermaßen unspektakulär. Also Tonbeutel sind jetzt wieder in, in Ja. Uns.
1: Ich fand es äh, total lächerlich, wie die äh, Heirat von Mats Hummels und Katja <lacht> Fischer äh, äh, ernsthaft. Schreiben die dann, Flop, Schock für die weiblichen BVB-Fans. Mats Hummels26 hat tatsächlich ja zu Kathy gesagt. Im Regen. Also ist Kati. Äh, Im Regen und einen Mini-Auffahrunfall mit dem Hochzeitsauto gab es auch. Obwohl auch das Schicksal was gegen die Heirat hatte. Ja. Ja. Ich glaube, die heißt Kathi Fischer, weil die war ja auch bei Let's Dance. Genau. ist dann immer in der ersten Folge rausgeflogen. Und tatsächlich wird sie von vielen Menschen gehasst, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß nicht so richtig, warum. Sie interessiert mich nicht.
0: Ich, ja, keine Ahnung. Das ist, halt, das ist halt so ein bisschen
1: Spielerfrau, glaube ich, da ist ja der Hof sowieso
0: jetzt nicht der Beste, aber da können die ja auch nichts führen.
1: Ja. Und dann das Statement-Pick mit der App der Woche. Moment. Packed.
0: Ja, du kannst so deine eigenen Memes entwerfen.
1: Voll cool. Dafür könnte man auch einfach äh, Photoshop oder sowas benutzen, aber okay.
0: Nee, es funktioniert auch anders. Du gibst den gewünschten Spruch ein und das Programm sucht dann automatisch das passende Bilder. Ach so. Das ist ja noch döfer. Das sind ja nicht mal eigene Fotos. Das ist ja funktioniert doof. auch nur auf Englisch richtig gut. Also da sind wieder Fremdsprachenkenntnisse gefordert. Ich weiß ja nicht, ob die Jugend von heute. Aber die können wahrscheinlich besser Englisch als früher.
1: Oh, und wir haben wieder einen QR-Code. Und zwar diesmal zu den Video-Days. Die hast du geguckt, oder wie war das? Nee, nee, die Video-Days okay. äh, sind ja eigentlich, glaube ich, nur eine Veranstaltung, wo man seine YouTube-Stars treffen kann. Also ist eine riesige, Ver- <lacht> riesige Autogrammveranstaltung. Und die machen dann halt auch noch irgendwas. Äh, was genau, weiß ich nicht. Und äh, ja, das ist alles und das hat angefangen mit, glaube ich, 600 Leuten mal irgendwann im Rahmen äh, der Gamescom und ist jetzt ein eigenes Event, wo 15.000 Leute hinkommen und Tickets muss man da auch kaufen und organisiert wird das von, unter anderem, glaube ich, von dem Christoph Krachten. Ach, der ist ja nicht raus aus der Street. Ja, nee, der ist jetzt irgendwie wieder, der hat jetzt auch einen Science-YouTube-Channel und keine Ahnung, ich äh, habe nachdem äh, ich Sascha Lobo und äh, Kelly Mrs. Vlog bei Marie Meinberg in der, ich weiß nicht, wie heißt das denn, genau, äh, habe ich eigentlich, glaube ich, jede Folge davon geguckt. <lacht> passte ganz gut so zum Einschlafen. Es gibt eine Folge mit ihm und David Hein, wo sie dann auch über die ähm, Video-Days ähm, sich sehr kritisch äh, äußern, weil man da Kindern verspricht, sie könnten mit jedem ein Foto machen, was bei 15.000 Menschen und 10 <lacht> YouTubern vermutlich relativ unrealistisch ist. ist. Ja, Deswegen, also falls man da mehr zu, zu diesen Video-Days äh, wissen will, ähm, ist die Folge echt ganz interessant. Und ich weiß Top immer noch flop. nicht, wer Shirin David ist oder David. Äh, Habe ja, ich auch aus auch der Bravo-Tube nicht so richtig herausgefunden, weil die wird auch extrem gehatet, weil die anscheinend auch irgendwelche seltsamen Dinge macht. Aber sonst... Top oder Flop? Ja. Nicht da ist die
0: Top-Liste jetzt unspekt was ich schön finde, ist, wenn man nur noch 1% Akku hat und es schafft, das Handy an den Strom anzuschließen, bevor es ausgeht, ist man ein Held. Ja. Und ich möchte behaupten, dieses Gefühl kennen auch wir.
1: Ja, das ist echt schön. Was ich bei Flop total... Also ich habe mir mal Gedanken gemacht über äh, Flop 1 bei der Lieblingsserie Einschlafen und man verpasst das spannende Ende, über das am nächsten Tag alle reden, Menno, funktioniert das noch? Da habe ich gedacht, es ist ein bisschen anachronistisch, oder? Weil ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, dass alle in einer Klasse eine Serie gucken und am nächsten Tag sich darüber unterhalten müssen. Weil Pro7 und RTL versenden <lacht> mittlerweile ja die Serien so, dass da überhaupt gar keine Anschlussfolgen mehr gezeigt werden, sondern einfach nur wild durcheinander. Und sonst guckt man das doch alles im Netz. Und dann muss man ja nicht davor einschlafen.
0: Ich überlege. Ich überlege, weil ich, ich gucke ja tatsächlich Serien fast, also eigentlich ausschließlich im Netz, aber eben aus so Gründen wie weil ich die auf Englisch gucke. Ja. Und da ist man dann sowieso ja aufgeschmissen im deutschen Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Deutsch, also bei Serien auf Deutsch sind, die jetzt möglicherweise auch Jugendliche
1: gucken. Aber ich glaube sowas, ist, ist, ich könnte jetzt keine Serie sagen. Ja, vielleicht Grace Anatomy noch, aber... Ja, Pretty Little Liars es bleibt auch irgendwie sowas und das ist aber, glaube
0: ich, mittlerweile abgesetzt. Ja, aber, meine ähm, Kollegen gucken immer Walking Dead. <lacht> <lacht> ich weiß aber nicht, ob das schon das Alter ist. Und da war das schon so, dass die dann gesagt haben, nein, du kannst mir das noch nicht erzählen, ich habe es gestern nicht gesehen, ich, ich habe es aufgenommen oder muss es nochmal gucken und so weiter.
1: Äh, bei Game of also das, Thrones könnte ich mir das noch vorstellen.
0: Ja, dass das auch, das kommt so immer so Blöcken und ich habe halt auch überhaupt keine Vorstellung, ob man das jetzt wirklich im Internet guckt oder ob man das ähm, tatsächlich dann im Fernsehen guckt, weil wenn du es zumindest auf Deutsch sehen willst, du musst es ja, kommt es ja trotzdem manchmal zuerst im Fernsehen, ja. glaube ich, jedenfalls. Ja,
1: kommt so drauf an, ähm, aber... Ich frage mich dann sowieso, wie gut der Tipp ist, weil wenn man mitreden möchte, kann man ja auch einfach googeln, worum es in der Folge geht. Weil das kann man <lacht> ja, auf man, jeden Fall rausfinden. <lacht> ja, man will
0: es ja vielleicht auch dann, ja gut, wenn man wirklich eingeschlafen ist. Also ich will es ja dann nochmal mal selber sehen.
1: Ja, aber, aber dann, dann, ja. dann spricht man da ja auch nicht drüber und äh, hält sich aus derlei Gesprächen fern. Das hat mich auf ja jeden Fall zum Nachdenken gebracht, dieser Flop.
0: Billo schuhe die sofort anfangen zu müffeln, wenn man sie trägt.
1: Ja, wir könnten jetzt ein bisschen vorblättern und mal gucken, was die Bravo wieder unter Style des Monats führt. Das
0: war genau das, worauf ich hinaus wollte. Wenn du dann nachher nämlich guckst, was für an Schuhen empfohlen wird, um sich wie ein Star zu stylen, dann sind das, glaube ich, jetzt nicht die hochwertigen Schuhe. Äh, ja, also äh. da, da könnten durchaus auch Filo-Schuhe dabei sein. Aber gut, das ist vielleicht der Kontrast, mit dem wir leben müssen.
1: Ja, Stars tragen Klamotten.
0: Mhm. Und dann wird es eigentlich auf den nächsten Seiten interessant.
1: Ja, jetzt kommt, kommt n- Ja, das, ist <lacht> das Beste. Das ist, ich habe das mir angeguckt und habe nur gedacht, so ja, nee. Hm.
0: Ist wieder, also, Es geht darum, jetzt, ähm, jetzt kommen lauter YouTuber, Darky B und äh, Lion T und die meisten. Und Julian, bam! <lacht> Man muss ja auch mal Angst haben, dass man die falsch ausspricht ja. und dann äh, ausgelacht wird von Jugendlichen.
1: Ich weiß jetzt, dass äh, Iblali, Iblali ausgesprochen wird, das bin okay. ich beim letzten Mal noch nicht. Aber und die verraten jedenfalls ihre besten
0: Tricks, wie man ähm, cooler, schöner und beliebter ja. wird, beziehungsweise wie man sich cooler, schöner und beliebter
1: trickst, also welche Tricks man anwenden muss, damit man ein- geilerer Mensch wird. Also, aber die widersprechen sich halt in den Kurzbeschreibungen schon immer so. Also Luna daku sagt, fake einfach, dass du selbstsicher bist und Tim Gabel und Inscope21 sagen, sei ehrgeizig und bleib dir selbst immer treu. Ja,
0: das, die haben halt unterschiedliche Meinungen, das sind
1: ja auch unterschiedliche Menschen. Ja, also mhm. muss man sich dann entscheiden, was man lieber sein möchte und mit wem man sich mehr identifiziert. Ja. Und Wenn
0: du jetzt so eine besser findest, dann, dann freut dich vielleicht, dass sie sagt, ach guck mal, du musst das erstmal nur faken, dass du selbstsicher bist. Und dann wird das schon, weil dann die Leute auch dir gegenüber quasi anders auftreten.
1: Aber am besten auf der Seite ist wirklich Dagi B. Die sagt, auf ja. Fotos super auszusehen, geht ganz leicht und dann macht sie so ein Kuss duck face gesicht und <lacht> sieht eigentlich ein bisschen bescheuert aus.
0: Und die die Oberregel bei Selfies ist... ähm, Immer von oben. Immer von oben. Damit sieht man besser aus und man hat kein Doppelkinn auf dem Foto. Und Problemzonen ruhig abdecken.
1: Ich mache das auch regelmäßig, wenn ich äh, Fotos von mir mache, die schön sein sollen, dann sind die schräg von oben. Aber... (lacht) Ja, ich habe ja, das finde ich ja so interessant, weil
0: es immer diese Behauptung gibt, ja, das Internet und diese Selfie-Kultur und Instagram und so weiter, die würden die Leute voll eitel und narzisstisch machen, weil alle jetzt irgendwie nur noch geil aussehen wollen. Ich habe bei mir eigentlich genau den gegenteiligen Effekt gemerkt, dass ich, dass mir mittlerweile oft sehr egal ist, wie ich auf Bildern aussehe, weil es mittlerweile so viele gibt, also ich ja, bin jetzt kein Star, aber ich habe das Gefühl, im Internet gibt es halt echt viele Bilder von mir, unterschiedlichen Gelegenheiten und dann ist mir das
1: einzelne Bild wirklich
0: echt egal geworden. Ja. Und ich finde das sehr befreiend. Ich
1: finde auch, ich habe auch, also ich ich mache ja sehr oft (lacht) ÖPNV-Stachen und ich habe manchmal, also meine Kinnpartie ist sehr verpickelt, da versuche ich manchmal sie abzuschneiden, also wenn man nur meine meine, meine Lippen anfangen sieht, dann kann man davon ausgehen, dass ich wieder schlimme Pickel am Kinn habe, aber sonst ist mir das mittlerweile auch so egal. Aber ich habe das bei ganz vielen Freunden, die darf man nicht fotografieren und ins Netz stellen, weil das geht nicht. Ich weiß ja, nicht. So ich glaube, das, das ist eigentlich eine ganz gute Therapie, auf Instagram viele Selfies hochzuladen.
0: Ja, so habe ich das eigentlich auch. Also ich finde das ja so ein bisschen befreiend halt. Dass man irgendwann so denkt, ja, so sieht man halt aus. Ja. Fertig. Je mehr Bilder man von sich hat, desto eher wird einem auch klar, dass man halt so aussieht, wie man aussieht und dass das jetzt auch vollkommen in Ordnung ist.
1: Ja. Ich habe übrigens noch eine Antwort auf meine Frage bekommen. Oh. Ähm... Der SpinfoCL hat geschrieben, lesen, ja, kaufen ja nicht. Also Bravo als Junge. Äh, Er hat sie bei Tanten und Cousinen gelesen. (lacht) Also eine hatte sogar eine historische Sammlung von Ende der 60er. Das fände ich auch mal interessant. Ja. Äh, Aber zurück zu unseren YouTubern. Auf der nächsten Seite geht es noch weiter.
0: Da fand ich eigentlich ganz, da fand ich wirklich den Widerspruch witzig, nämlich Medellina, die jetzt blaue Haare hat, ähm, sagt, man soll schon ruhig zugeben, wenn man irgendwas nicht weiß. Ja. Weil das, so kommt man am besten durch, wenn man auch mal zugibt, ja, hab ich keine Ahnung, entweder erklär's mir doch oder, ja, bin halt nicht. Und besser als lügen oder so tun, als ob man irgendwie voller voll Checker wäre. Und da ist, okay, Leon Mascher oder was weiß ich, ist das ein Künstlername, sollte das Mascher heißt also Französisch? Egal. Und der hat, das ist betitelt mit Ablenken, mit Scheiße labern geht immer, also der macht eigentlich das Gegenteil. Er wirkt selbstsicher, indem er quasi ein Name-Dropping betreibt und dadurch voll cool wirkt.
1: ja ähm, Und die ja. Z- zusammengeführt wird das Ganze von die Fashion oben, die sagt... Sei von dir überzeugt, nichts kommt besser an und auch schlauer rüber, wenn man einfach selbstsicher ist, dann kann man auch mal ganz ehrlich sein, wenn man etwas nicht weiß.
0: Das ist auch logisch. Ja, ja, wobei...
1: Ich frage mich, ob die das das echt selber sich ausgedacht haben oder ob die das nur vorgelegt und abgezeichnet haben.
0: (lacht) Ja, das, das könnt ihr mir in den Mund legen.
1: Jetzt kommt Chris Pratt... Aber ich habe es nicht gelesen, nicht wirklich. Ich habe es auch nicht richtig gelesen. Ich finde es Ja. also Es geht um Jurassic
0: World, es gibt ein Interview mit Chris Pratt, äh, der nicht nicht spannender ist als jedes andere Interview mit Chris Pratt wahrscheinlich. Und äh, außer, dass er sehr sympathisch ist. Aber das war ja schon Parks and Recreation insofern. Ich kannte ja Chris Pratt schon vor allem. Ich, ich
1: frage mich jetzt nur, wie viele Mitarbeiter die BRAVO aktuell hat, weil bislang war alles, was redaktioneller Inhalt war, von Sascha Merke. <lacht> ja,
0: das ist Nadine und
1: Sascha machen. Nadine und Sascha machen zusammen die BRAVO. <lacht> Nein, das
0: nächste kommt André. Ich ah, habe schon genau. weitergemacht.
1: Ah, Sie haben schon drei Mitarbeiter, das ist...
0: Und dann gibt es ja noch das Dr. Sommer-Team, das sind ja auch zwei Leute. Ja. Aber da kommen wir ja gleich hin. Ähm, das ist das Christian und Nina. Also es gibt auch, naja, okay, die, die haben ja, die, die Leute, die was schreiben, haben auch Nachnamen übrigens. Wir bleiben da auf. Ja. Dann gibt es nämlich ein Interview mit Violetta, beziehungsweise mit Martina Stöße, die Violetta spielt. Da haben wir ja in der ersten Folge drüber geredet. Violetta ist eine argentinische Teenager Musical Telenovela oder so.
1: Die auf Disney Channel kommt. Genau. Ich, ja, es also, ist ein Exklusivinterview. Und, und da ist
0: halt wirklich dieses, Sie gibt dann. das ist aber auch schon, das ist so ein, so ein, so ein Trope, was, glaube ich, auch schon seit Urzeiten eben in solchen Zeitschriften sind, dass die Stars ja eigentlich alle total schüchtern sind. Oder zumindest 50% der Stars sind eigentlich total schüchtern. Und das macht sie dann irgendwie menschlicher, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was dahinter steckt. Ich
1: bin total fasziniert Ahnung. von diesem Beyoncé-Foto. Das, unten. das sieht aus wie ein einzig riesiger Photoshop-Fail.
0: Ich kann es nicht beurteilen.
1: Aber ich war auch erstmal
0: irritiert. Was ich bei Martina Stößel lustig finde, ist, dass sie wirklich auf diesen Bildern, das ist halt irgendwie so eine Art Instagram-Bilder sind, oder so ein bisschen aus wie Privatbilder irgendwie tatsächlich ein bisschen aussieht wie eine Französin, die wir im letzten Urlaub kennengelernt haben. <lacht> Nur die war, glaube ich, noch kleiner. Das ist ein bisschen irritierend. Ja, das habe ich aber auch nicht gelesen.
1: Also ich nee, das, ich ist, das ist auch so. Also ich lese äh, sowohl Frauenzeitschriften als auch jetzt die Bravo extrem selektiv äh, und bin auch nicht mehr in der Lage, längere Texte zu lesen.
0: <lacht> ich weiß so ein bisschen, wie man Probleme hat irgendwie. Lange Filme zu gucken, wenn man erstmal richtig oft Serien geguckt hat, wenn man so nach einer Dreiflischschule so denkt, so jetzt yes, ist aber mal gut hier. Ja,
1: und äh, deswegen betrachte ich die Bravo auch so mehr. Ich lese die tatsächlich mehr wie ein Bilderbuch.
0: Ja, aber falls ihr Violetta auf der Bühne sehen sollt, am 20.10. in Köln, 23.14.10. in Hamburg, 13.10. in Berlin, die kommt auf Tour.
1: Ja, voll geil. Voll cool. Vor allen Dingen, dass die das damit die Längstes Arena voll kriegen, ist ja schon krass. Weil das ja. ist glaube ich ein Ding. Ja, aber das ist so voll unter meinem Radar so. Aber es ist Tja. heißer Scheiß, man kann viel Geld damit machen.
0: Oh, oh Gott. Das nächste habe ich jetzt auch nicht gelesen. ist das jetzt auch ein Bilderbuch eher. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Fifth Harmony ist offensichtlich eine Girl-Power-Band. Also anscheinend vielleicht die Spice Girls der neuen Generation. Keine
1: Ahnung. Ah, vor zwei Jahren waren sie noch Kandidaten bei X-Factor. Und jetzt bringen sie Tausende Popos zum Wackeln. Ist wie im Traum. Ähm. Ja, ich
0: kenne kenn das nicht. Also da bin ich wieder raus. Ah, jetzt kommt der Psychotest. Den habe ich noch nicht gemacht. Den wollte ich aber machen, weil das ein voll interessanter Psychotest ist.
1: Ja, ich muss mir mal eben meinen Stift holen. Aber dann mache ich. Ah, jetzt, jetzt. habe ich wieder keinen Stift hier. Ah, Sekunde.
0: Also der Psychotest ist, welches Abenteuer solltest du diesen Sommer wagen? Das ist natürlich extrem wichtig, vor allem, wenn man schon mal die, Antwortmöglich- so. die Antwortmöglichkeiten geschwingst hat. Ja, aber eins so. hilft. Du bist allein daheim und es gibt einen Stromausfall. Was jetzt? Ich spiele meinen Lieblingsfilm nach, ich gehe raus und treffe mich mit Freunden.
1: Keins von beidem. Äh, ja, dann eher den,
0: den Lieblingsfilm.
1: Äh, ich glaube, ich würde eher rausgehen, nur mal, damit wir unterschiedliche Antworten haben. So.
0: Ich mach mal weiter auf einer Party. Auf Partys unterhältst du dich gern mit allen einer Person, solange es geht. Äh, mit einer Person, solange es geht.
1: Wenn ich an Blumen, wenn ich Blumen sehe, denke ich an Heuschnupfen und Nasenspray oder ein gutes Geschenk.
0: Oder selbstgebastelte Haarketten hast du auch noch. Ah,
1: äh, ja, äh, Bravo Girl bedingt ja eigentlich schon, aber ich glaube, <lacht> ein gutes Geschenk ist dann doch.
0: Dann haben wir jetzt wieder die gleiche Frage. Dein Lieblingswitz fällt in die Kategorie Flachwitz, süß und mit Orr-Effekt und Klassiker. Klassiker. Ich muss mich da ja outen und ich bin ja ein großer Fan des Flachwitzes.
1: Ja, ich bin mit jemandem zusammen, der (lacht) eigentlich nur Flachwitze macht. (lacht) Aber deswegen bin ich mehr der Klassiker. Deswegen muss ich auch noch kurz weitermachen, Mhm, weil du hast nämlich die Kamera gekriegt. Ähm, ich habe Angst vor der <lacht> Ins Kino geht man am besten zu zweit mit lustigen Leuten oder mit einer großen Portion Popcorn. Ich nehme die lustigen Leute. Und ich habe einen Smiley bekommen.
0: Hurra! <lacht> jetzt geht's weiter. Wie tickst du? Kreuz die Aussagen an, die auf dich zutreffen. Entscheide dich für fünf Sätze, oh Gott. Wir machen das jetzt mal groß.
1: Mhm. Mhm. Boah, was für eine Scheiße. In Mathe, <lacht> in Mathe eine fünf, aber für mein Outfit eine eins. Nein, das oh, war bei Gott. mir anders.
0: Mhm. Ich habe mein Geld gern da, wo ich es irgendwie aufgehängt im Kleiderschrank. Äh, nein.
1: Ja.
0: Man kann auch alleine Tandem fahren, das ist halt scheiße. Kann man eigentlich alleine Tandem fahren? Ich weiß
1: das nicht. Ich glaube, es ist ich anstrengend. Oh Gott. Ja. Ein Freund ist, ist nur ein Freund, den man noch nicht kennt. Ja... <lacht> Jetzt habe ich denn drei. Zwei
0: Wochen noch. Ja, ich habe. Ja, ich mach mal das hier. Die Fähigkeit, jemanden zu lieben, macht uns erst wirklich zur Liebe. Oh, oh, Gott.
1: oh. oh Gott. das
0: ist schrecklich. Jeder gereiste Kilometer bringt einen näher zu sich selbst. Das sind auch so, so Teesprüche.
1: Ja. Oder so, so Glückskriegssprüche, gibt was da, man denn äh, in der Bravo verloren Es gibt ja auch so Twitter-Accounts, die genau das machen. Ich habe die, oh. hab die alle geblockt. Alle geblockt hier. Äh, ist eine. Ich jetzt noch das.
0: das äh, ja, was habe ich denn jetzt?
1: Äh, ich habe leider nur vier geschafft. Kinder. Mehr, mehr kann ich da nicht ankreuzen.
0: <lacht> zweimal Palme, zweimal Kamera, einmal Stern. naja ja, Sommer ist,
1: ich hab, jetzt kommt Teil 3. Ich, ich nehme auch die Kamera. Ich kann leider echt nur vier ankreuzen. Sommer ist Knutschen, Party, Haut zeigen, romantische Sonnenuntergänge oder Action. Gar nichts davon. Oh, ich nehme Action, dann kriege ich die Kamera. Ich muss nämlich meinen YouTube-Channel starten. Ich muss
0: das wahrscheinlich auch. Ich habe nämlich sowieso drei Kameras und jetzt könnte ich maximal noch mit einer Palme das ausgleichen. Ähm, also auf jeden Fall habe ich drei Kameras und vielleicht hätte ich dann noch drei Palmen. Also kann ich entweder einen YouTube-Channel starten oder ohne Eltern verreisen. Da muss ich ja zugeben, ich war ja voll total faul früher. Ich bin ja wirklich bis zum Abitur mit meinen Eltern in gefahren, weil das am einfachsten war. Da musste man sich um nichts kümmern.
1: Ja, so in, so in, ich habe das ähnlich gemacht, wobei ich mich manchmal einfach an die Eltern von Freunden dran gehängt habe und dann einfach mit denen in den Urlaub gefahren bin. Das äh, war auch ganz praktisch. Da hatte man dann noch wenigstens jemanden dabei, mit dem man sich halbwegs verstand und nicht den nervigen kleinen Bruder. Ja, aber
0: man muss jetzt fairerweise auch sagen, wir sind auch immer zu mehreren weggefahren. Da sind wir noch mit irgendwie Tanten und Onkels und Cousinen und Cousins oder Bekannten, die auch Kinder haben. Also ich waren die alleine mit meinen Eltern weg. Und ich fand das eigentlich immer sehr angenehm. Also Psychotest haben wir, das ist ja kein
1: Psychotest. Ich finde das, find das total äh, witzig, dass die bei dem YouTube-Channel schreiben, wenn du dich nicht verstellst und vor der Kamera genauso bist wie unter Freunden, dann steht dir nichts mehr im Weg. Das ist diese Authentizitätskacke, die jeder bei YouTube immer erzählt. Das ist Bleib authentisch,
0: du bist so authentisch. Das ist ja dieser Sami, ich glaube, das ist Sami Sinanini, ja. die ich hauptsächlich aus der Telekom-Werbung kenne. Und dann siehst du halt diese Kamera da im Hintergrund, was echt so eine komplette Profikamera ist. <lacht> also, aber der macht ja auch schon ein bisschen mehr Geld an. Ja, und dann der Sami also. ist
1: auch total äh, authentisch. Wahnsinn. Mhm.
0: <lacht> jetzt kommt wieder irgendwas von Ken, Kylie Jenner. Das ist Kylie jetzt die Jüngste, um die wir uns Sorgen machen müssen. Ja, ne? Ja. Ja, ah, jetzt
1: sie stalk jedenfalls
0: ihre Ex-Freunde. Auch relativ, less. Nelly Simon hat das geschrieben, also es gibt schon noch eine ganze Menge Leute, die für die Brava schreiben. Dr. Sommer hat zwischendurch auch mal so Tipps, auch so außerhalb des Dr. Sommer-Rahmens. Und in dem Fall wird dann erklärt, wie viel Nachspionieren okay ist. Also mal gucken, was der andere macht, ist okay. Aber wenn man davon dann sowieso schlecht drauf ist, dann lasst man, lasst man es lieber und blockiert den anderen lieber. Und ich finde das einen sehr guten Hinweis, weil ich merke dass auch manchmal, wenn auch das, da ist man ja leider auch als Erwachsener, nicht vorgefeilt, dass einem Leute auf Twitter oder Facebook oder irgendwie auf den Sack gehen Ja. und entweder regt man sich dann auf und legt sich ein Zwerster mit denen an oder schreibt irgendwie passiv-aggressiven Kommentare oder eben Tweets oder was auch immer und ich kann mich davon glaube ich auch nur bedingt freisprechen. Ja. Aber es hilft dann manchmal auch dann wirklich zu sagen, so ich blogge den jetzt und dann ist gut, oder mute den meinetwegen. wegen sehe dann einfach gar nicht mehr, was der schreibt und dann irgendwann vergisst man das dann auch. Und ich glaube, dass das äh, nicht nur so in geht. ich geht.
1: Äh, Schlimmer finde ich das, wenn man eigentlich gut mit den Leuten befreundet ist, die aber im Internet nicht mag. <lacht> äh, und <lacht> ich habe das mittlerweile, ich habe mehrere Menschen... Die, äh, denen ich auf Twitter folge, die ich persönlich kenne, aber die ich gemutet habe, weil äh, ja, ja. Äh, äh, extrem ja. schreckliche Hashtag-Benutzung und hm, naja. Jetzt geht's weiter oh. mit <lacht> Ich habe heute schon getwittert, das ist der erste Film, den ich gerne mal raubkopieren und vorab gucken wollen würde, <lacht> nur weil ich glaube, dass es richtig, richtig schrecklich ist. Das, das, ist, das ist ganz furchtbar. Kartoffelsalat ist jetzt der große YouTuber-Film, der gedreht wird. Ja, es ist aber nicht der einzige, der kommen soll. Ne? Also White Titty äh, kündigen für 2016 auch einen an. Ja, wunderbar. Wobei bei Kartoffelsalat auch einer von White mitspielt. Aber, oh Gott, ich glaube... Es gibt jetzt auch das Buch zum Filmen. Ah, oh, schlimm. Kannst also. du gewinnen.
0: Es ist nur eine E-Mail an kartoffelsalat.bravo.de mit Name,
1: alte Adresse und Handynummer. Ja, vielleicht mache ich das Schick. ja mal. Das Buch ist, das ist bestimmt so cool? hochwertig. Aber dann hat die Bravo meine Daten. Ich weiß nicht, ob ich das wow. möchte.
0: Also jedenfalls spielen da Shirin mit und Melina und Bibi und Dani Bi und Iblali und ist das hier Lokis. Simon und die Lochis und Fresh
1: Torge. Ja, Fresh Torge der hat das Ganze initiiert. Ja, es ist auch wieder von Sascha Wernecke geschrieben. Also es sieht wirklich schlimm aus. Ich habe den Trailer gesehen, das ist voll schrecklich, aber was die Bravo (lacht) verschweigt ist, dass Otto mitspielt. Und ich glaube, Martin Schneider spielt auch noch mit. Und äh, irgendwer, der früher mal bei Hausmeister Krause mitgespielt hat. Und es hat irgendwie sowas von Resterampe, dieser Kartoffelsalat. Machen wir was
0: Positives. Wir lernen jetzt wieder mit Instagram gute Sommerbilder machen. (lacht) Ja, mit Hashtag Mega Hashtag Sommer. Oh. So werden deine Urlaubspics auf Instagram der Shit.
1: Oh, und da ist ein Tipp bei, den habe ich sogar mal befolgt. <lacht> aber nur, weil ich das bei Ada Blitzkrieg äh, gesehen habe auf äh, Instagram. Die hat nämlich Fotos aus einem See gemacht. Und ich so, wie kriegst du das denn hin? Und dann hat sie mir erzählt, was sie für, ein, für eine Unterwasserhülle hat. Und ich hatte aber viel zu viel Angst, die zu benutzen. Und vor allen Dingen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch ein iPhone 4S und das Ding war aber für ein iPhone 5S optimiert, äh, weswegen man die gar nicht benutzen konnte. Aber mein jetziges iPhone passt da rein, aber ich traue mich immer noch nicht. Ja. Ich gucke gerade, was da noch alles ist. Also, ich weiß, hm. ja. Ja. also was ich ganz schrecklich finde, ist der Überkopf-Bodyshot, den sie da propagieren. <lacht> Kim Kardashian, da weiß man ja schon, wo man dran ist. Ja, es geht... Also man sieht keinen, man sieht keinen Kopf, man sieht eigentlich nur Brüste und okay, Bauch und, ja. und... dann steht da, äh, es geht nur um den Body, die Pose schmeichelt besonders den Mädels, denn im Liegen ist der Bauch flacher, durch das Strecken der Arme wird der Busen schön gepusht. Achso, Ach die hat die Arme. <lacht> der kleine durch, wo das Handy auch Ja. Ah, schön. Also, wenn man jetzt den, äh, das äh, ist, äh, der Tipp ist quasi, wenn man den Selfie-Stick hat, muss man den hinter sich äh, hängen, weil, wenn man den nämlich vor sich hängt, dann kommt ja wieder das Doppelkinn, was wir schon gelernt haben, nicht schön ist. Also ist das ja eigentlich die beste Position, um einen Frauenkörper zu fotografieren. Ja, coole
0: Sommersprüche hat man dann noch. Goodbye, school, hello, summer, every summer has a story. Wie kann man abfotografieren und posten? Also für Leute, die wirklich gar keine eigene Fantasie mehr haben, ich könnte jetzt auch sehr bravo aber, Fotos, aber Fotos abfotografieren und dann bei Instagram posten.
1: <lacht> Voll gut. Das Schönste ist aber die besten Filter. Also wenn man braune Haut haben will, sollte man die Instagram-Filter Slumber, Ludwig, Mayfair und Hefe nehmen, <lacht> weil die Haut dadurch noch brauner aussieht äh, bei Sonnen. Sonnenuntergänge ja. sind für also ist Amaro oder X-Pro gut Amaro benutze ich sehr häufig aber X-Pro ist mir dann immer schon zu krass und bei miesem Wetter braucht man die Filter Rice oder Valencia
0: und was ich aber schön fand war auch die Leute nicht mit zu so vielen Bildern nerven dann soll man nicht ständig motzen, wenn es irgendwie scheiße ist und wenn du Fotos von deinen Freunden hast, dann musst du dann vorher fragen, ob man das Pick auch posten darf. Das finde ich, also
1: ich sehr nett, dass die Bravo ja. sogar schreibt.
0: Jetzt wieder was vollkommen Uninteressantes. Andreas Burani im Interview. Ich kann es ja nicht mehr hören. Ich kann dieses Lied
1: nicht mehr hören. Ich, kann, ich mag Andreas Burani nicht. Ich finde, die das sind so vier Typen gerade, die man alle nicht auseinanderhalten kann, die alle in etwa das Gleiche machen. Hier Tim Bensko ja auch. Gibt es den eigentlich noch? Von dem hört man schon so lange nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich gucke ja auch diese Sendung nicht, aber das liegt vor allem daran,
0: weil ich nicht mit Xavier ja. Naidu aushalte. Ich habe... Und zwar absolut nicht. Ich muss das ausmachen. Also in dem Moment schalte ich um. Ich
1: habe, ähm, weil ich, oh, ich folge irgendeiner so äh, so einer, so einer Watch-Seite für Warnwichtel auf ähm, Facebook. Und die haben dann gesagt, dass Xavier Naidu und das war echt das Allerschlimmste... Hartmut Engler von Pur ist ja gerade da. Also der ist mhm. dieser Staffel sing mein Song. Und dann war, äh, waren gleichzeitig noch die Prinzen da. Und dann hat Xavier Naidu Deutschland gesungen. Was total schlimm ist, weil bei den Prinzen hört man ja schon irgendwie, dass es ironisch gemeint ist. Bei Xavier oh. Naidu leider gar nicht. <lacht> Und wenn er noch Hartmut Engler irgendwie Du musst dein Schwein sein singt, dann tut einfach alles sehr weh. Aber ich habe es mir angeguckt und oh mein Gott. Also ich weiß auch, ich, ja, ich könnte mir das sogar ganz gut angucken. Auch mit Hartmut Engler vielleicht sogar noch. Aber Xavier Naidu, der das Ganze mhm. noch moderiert und macht, ist halt einfach so schlimm. Und ich möchte auch nicht, dass der ir- irgendwie Geld an mir verdient. <lacht> Nein Nee,
0: also es ist wirklich so Ich, ich finde diese Sendung super spannend Ich glaube, das wäre echt Ich würde die total gern gucken, aber ich kann es nicht Aus genau dem gleichen Grund haben wir auch The Voice nie geguckt, weil das ging auch nicht Und da kam dann noch dazu, dass mein Mann halt Nena absolut nicht <lacht> Ja das, das Also wir das haben ist. doppelt gehandicapten, konnten das nicht gucken So, jetzt haben wir wieder <lacht> Dr. Dr. Sommer Christian und Nina sind Dr. Sommer nach wie vor telefonisch äh, drei Stunden in der Woche erreichbar.
1: Ich bin versucht, da mal anzurufen.
0: Aber ihr könnt doch eine Mail an drsommerteam.bravo.de
1: schicken. Vielleicht schreibe ich auch mal eine E-Mail dahin. Die Fragen diese Woche
0: ist, sind äh, Ich habe Angst vor der Ärztin einen Steifen zufrieden von Nils, 14. Wo soll ich meinen Schwarm daten von Jasmin, 14. P- Mama betrügt Papa von Rebecca, 13 bin ich schwul, Tobias 15 und soll ich die Schule wechseln von Nathalie 14? Das ist auch schon, also ich glaube, die Überschrift der Frage ist vielleicht noch das mit dem bin ich schwul und ich habe Angst vor der Ärztin einen Steifen zu kriegen, sind auch schon quasi so das Problem. Bei bin ich schwul fand ich sehr schön, dass er dann sagt, seit ich an Sex denke, stelle ich mir vor, wie es wäre, nackt mit einem Jungen zu kuscheln und ihn zu küssen. Ich war auch schon zweimal verliebt. In Jungs bin ich ein Homo.
1: Das ist auch sowas, wo ich mich frage, ob das. Ich glaube ja mittlerweile nicht mehr, dass die Dr. Sommerbriefe echt sind. Schreibt, ein 15-Jähriger bin ich ein Homo? Also, ich habe letztens ähm, gab es wieder
0: eine Brindhalt-Sendung mit Alten, Bravo. Um, Dr. Sommer Fragen, die beantwortet wurden. Dann halt nicht von Dr. Sommer, sondern von Alexander Tobo und Holger Klein. Und da kam das Thema auch auf und die Theorie ist so ein bisschen, dass das vielleicht, dass die vielleicht schon Post kriegen, aber die durchsortieren und quasi dann... Best of zusammenschreiben. Naja, best of und dann vielleicht auch so, wenn mehrere Briefe zum Thema, bin ich schwul, bin ich dann ihr eigenes so zusammen maschen quasi. Also es ist ein Mashup von mehreren Briefen zu dem Thema. Wenn es solche Briefe oder Mails tatsächlich gibt, das wissen wir tatsächlich nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht das könnte, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber vielleicht starte ich mal eine Testreihe und flute die Dr. Sommer-Redaktion <lacht> mit doofen Fragen. Vielleicht <Was? lacht> muss mir was extrem Abstruses ausdenken, damit es auch sicher ist, dass es meine Frage ist, die die beantwortet. Ja. Ich habe
0: Angst vor der von der Ärztin, also nochmal zurück bei Bin ich schwul, also Dr. Sommer sagt dann, ja, wahrscheinlich schon. Das ist aber auch ganz nett, weil weil es eben auch, weil er sagt, ja, dass du die Frage stellst, also wahrscheinlich weißt du sie schon und es fällt dir halt schwer, das irgendwie zuzugeben oder dir darüber klar zu werden, dass das so ist, weil es halt immer noch nicht als, als normal wahrgenommen wird. Und dann musst du da, musst du halt dir klar werden, wer wer du bist, und dass das so ist jetzt.
1: Ja. Das
0: ist ungefähr das, was Dr. Sommer sagt. Und ja.
1: Bei bei Nils 14, der Angst vor der Ärztin hat, sind sie ja auch so, ja, vollkommen unbegründet. Äh, Also es ist, dass du da erregt wirst von der Situation. Wobei ich mich dann frage, Vielleicht liegt das einfach daran, dass Nils 14 zu so viele Pornos geguckt hat, wo sowas ja gelegentlich schon mal handlungsweise ist. Ja, also so wie diese Frage formuliert ist,
0: ist ja, steht ja offensichtlich im Raum, irgendwie, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, dass die Ärztin den Penis abtastet. Und da hat er wahrscheinlich irgendwie Angst, dass wenn ihm da jemand am Schwanz rumfummelt, dass dann was passiert, was natürlich auch wirklich in so einer arzt Situation relativ unwahrscheinlich ist.
1: Ja, er sagt ja auch, auf deinen Penis wirft der Doc nur einen kurzen <lacht> Blick, um zu sehen, ob mit deinen Hoden alles passt und deine Vorhaut nicht verengt ist. Ja. Was ich auch noch interessant war, war die, die herausgefunden hat, dass ihre Mama ihren Papa betrügt.
0: Ja, sie hat es auf dem Handy irgendwie ja. gesehen. Was jetzt genau da stand, wissen wir nicht. Ja. Ähm, hat
1: sie jedenfalls Angst, dass die Eltern sich trennen. Und sie soll jetzt ihre Mama darauf ansprechen und ihr sagen das, wie sie sich fühlt. Also die Dr. Sommer-Tipps
0: gehen eigentlich im Wesentlichen doch immer in die Richtung zu sagen, ist alles nicht so schlimm, mach dir nicht so viele Sorgen, ähm, mach, was du am besten, was du für am besten hältst und sowas. Also das ist, glaube ich, jetzt im Moment so der Trend Jugendlichen zu sagen, das wäre auch nochmal interessant, das zu vergleichen mit wie es jetzt vielleicht in den 70ern und 80ern war und dann noch eher auch, ich weiß nicht restriktiv oder so argumentiert wurde, weil das kommt eigentlich gar nicht vor. Ja. Sondern es geht immer darum, sich selber irgendwie treu zu bleiben und sich gut zu fühlen und, und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, ich weiß, dass im Haus der Geschichte in Bonn, die sammeln jede Bravo. Deswegen, ähm, vielleicht machen wir mal eine, eine Spezialedition. Ich suche in der Zwischenzeit die lustigsten Dr. Sommerfragen <lacht> auf.
0: Ich fasziniert, wenn eine Kohlmeise in meinem Blumenkasten ist. <lacht> also Bienen und Schmetterlinge hatte ich schon, aber
1: Vögel sind neu. <lacht> die,
0: äh, es
1: die, die, die alten Bravos, wenn man, ich habe mal geguckt bei Ebay, das ist echt äh, viel Geld, was man dafür hinblättern muss, wenn man eine alte Bravo mhm. haben möchte.
0: Ich müsste tatsächlich im Keller meiner Eltern noch mal gucken, ob da noch welche sind und ob die mittlerweile voll verschimmelt sind oder keine Ahnung. Sein. Ich wollte übrigens von eben noch sagen, Saber Naido heißt mit zweiten Namen Kurt. Das macht mich <lacht> immer ein bisschen glücklich. Ich kann mir nicht merken, ob es Kurt oder Knut ist, aber es ist Kurt.
1: <lacht>
0: Dr. Sommer hat auch sehr viel zu sagen in dieser Bravo. Es gibt, erstens gibt es diese üblichen Dr. Sommer Themen und dann
1: gibt es noch ein Flirt-Special. Das Flirt-Special habe ich mir nicht genau angeguckt. Ich fand es aber großartig, dass Dr. Sommer darüber berichtet, wie es ist, Sex im Freien zu haben. Genau, das wollte ich auch ansprechen.
0: Ansonsten ist das, also es geht zum das erste Mal Sex im Freien. Stimmt, so das heißt das ganze Ding. Aber es gibt ähm, auch einen, einen Hinweis, ich jenseits von den Erfahrungsberichten von Lena, von Lara16 und Tobias17, der darauf quasi aufbaut, dass man ja keinen Outdoor-Sex haben darf, weil das Erregung öffentlichen Ärgernisses ist und man dann mit Strafen rechnen muss. Ist ja jetzt auch passiert, ne? Ja. Ich ja jetzt dieses Pärchen, was irgendwie im Schwimmbad erwischt wurde und dann irgendwie, weiß ich nicht,
1: sind sogar, Strafe zahlen ja, ja, musste. Sogar richtig mit Jugendknast für zwei Wochen ja. oder so. Also, wenn ihr mithört,
0: hier, also alle, alle. aber auch vor allem junge Leute, bitte, wenn dann
1: vorsichtig. Genau, guckt Oh ja. Nicht erwischen lassen. Dass irgendwer vorbeikommt oder nimmt eine sehr, sehr abgelegene Stelle. Oder ich glaube, am Badesee, wenn man sich da richtig gut versteckt, könnte das auch sein. <lacht> äh, Was ich, äh, ich glaube, diese, diese ganze Sache ist nur geschrieben worden, damit man so Soft-Porno-Elemente in die Bravo kriegt, <lacht> weil also... Fast gleichzeitig streifen wir die Badesachen ab und wickeln uns gemeinsam in mein großes pinkfarbenes Strandtuch. Während wir uns küssen und streicheln, lässt Tobias seinen Penis ganz vorsichtig in mich hineingleiten. Irgendwie fühlt sich das so viel intensiver an als sonst. Einige Minuten später liegen wir erschöpft, aber kichernd unter der Decke. Wir können es wohl beide noch nicht richtig fassen, dass wir gerade tatsächlich Sex im Freien hatten. Tja, tja. Ein
0: weiterer Tipp ist noch nicht ganz ausziehen, sondern irgendwas anlassen, ein langes Shirt oder ein Kleid, sodass man dann wahrscheinlich schnell wieder sich irgendwie anziehen kann und dann so tun kann, als wäre nichts gewesen. Also das erstens sowieso nicht machen, weil es doof und zweitens, also so klingt es hier nicht, weil es war ja offensichtlich total gut für Lager und Tobias, aber wenn, dann Vorsichtsmaßnahmen treffen.
1: Ja. Danach ist wieder das Typische, wo, wo ich ja immer gedacht habe, dass, das, dass die Rollen <lacht> vertauscht sind, aber auch dieses Mal äh, sagt der Junge, Oralsex ist besser als normaler Sex. Und sie sagt, ich nehme seinen Penis nicht in den Mund. Tja, sie sagt ihm, das fände sie. Also erstens
0: findet sie es irgendwie eklig.
1: Ja, Was, zweitens hat, sie, will sie auch was nicht, hat sie als Mädchen denn davon, ihm einzublasen? Das ist genau, eine berechtigte Frage.
0: Drittens, das hatten wir schon. Zweitens, drittens, ähm, hat sie irgendwie auch Angst, dass er das rumerzählt und dass sie dann quasi die ist, die ihm eingeblasen hat. Und das möchte sie auch nicht. Und er kann es aber irgendwie nicht verstehen. Man erstens gehört sein Penis ja zu ihm und dann muss sie ihn quasi genauso lieben wie ihn. Er sagt aber immerhin, er will sie nicht
1: drin. Aber ich finde es schön, dass das steht. Andere haben schon viel früher Oralsex als nach sechs Monaten. Die <lacht> machen das direkt als erstes.
0: Ja. Ich muss
1: hier warten. Ich finde es interessant, dass überhaupt nicht ähm, darauf eingegangen wird, dass er ja sie auch oral befriedigen <lacht> könnte. Hm. Das wäre ja auch die Antwort,
0: so was habe ich denn schon davon als Mädchen halt zu wäre dann im Gegenzug. Ja. Muss ja dich dann auch befriedigen. So, fertig. Ja. So, Poster, 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 Poster. Okay. Mega Trainer, Justin Bieber. Justin Bieber gibt es immer noch, ja. ich weiß es
1: nicht. Chimorelli, um, wer auch immer das ist. Minions. Minions.
0: Es gibt einen Minion-Poster. Und, Und dann, dann kommt das Dirt Und dann kommt das
1: Third, Third Special. Special.
0: Ich habe übrigens auch noch den Test gemacht, welcher Flirttyp ich bin. Ich bin lässig und cool. Der Test besteht aber, was ich auch ein bisschen strange fand, aus exakt vier Fragen. Äh, ich doch also früher bei diesen Mini-Psychotests in der Bravo Band zumindest immer so sechs mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Ja,
1: äh, vier mit drei. Was hast du zuerst gesehen, ne? Bei die Frage 1, bei der optischen Täuschung. Also den Mädchenkopf sehe ich auch noch. Den Saxophonspieler sehe ich auch, aber ich kann mir bei. Ich, ich will nicht erklären, wie das ein Paar beim Sex sein soll. Das wollte ich dich auch fragen, ob du das siehst, weil ich sehe
0: den Saxofutspieler, ich sehe den Mädchenkopf, ich, aber ich sehe wirklich nicht das Pärchen beim Sex. Ich, Moment. Ich mache mal kurz ein Bild davon, damit das...
1: Damit da jeder machen kann? Ja. Äh, ja. ich habe das gerade schon in alle Richtungen gedreht. Aber... Äh. Und dann, ja, wie viele
0: Flirtsprüche kenne ich? Ich glaube, keinen. Ich das weiß nicht. funktionieren ja auch alle nicht. <lacht> dann konnte man so Augen irgendwie so, was, was, welcher Blick macht mich an. ist
1: auch total heteronormativ, Ne, Mädels kriegen Jungs Augen, ja. Jungs kriegen Mädels Augen.
0: Vielleicht hätte man das anders formulieren sollen. Wenn du auf Jungs stehst oder wenn du auf Mädels ja, stehst. Ja,
1: das äh, finde ich nämlich, in der Bravo ist es ziemlich auffällig, wie heteronormativ die sind. Als letztes
0: darf man an den Satz fehlerfrei sagen, in meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine Dominanz positiver Effekte für eine labile, existente Individualität deiner Person. Yes, geschafft! Ähm, also, ich liebe dich, soll das quasi übersetzt heißen. Und ich dann kann man halt sagen, so ob man das geschafft hat, ob man sich das merken will oder sagt, <lacht> ist mir scheißegal, sowas äh, interessiert mich nicht. Naja, ich hatte jedenfalls weichlässig und cool, glaube ich.
1: Ja.
0: Oder? Nee, beides C und A, geheimnisvoll und lässig und cool. Ich bin quasi alles außer Fett und witzig.
1: Das ist ja gemein.
0: Aber mit vier Fragen halte ich das auch jetzt noch nicht so für... Äh
1: Aussagekräftig. <lacht> das ist
0: aber auch schwierig oh, mit Auf, der
1: nächsten, Reden auf der nächsten Seite ist die Heteronormativität der Bravo ein bisschen aus, aufgelöst. Wo steht, Tipp, wenn du das Gefühl hast, ein Junge oder Mädchen will mehr von dir als du von ihm oder ihr, sei fair und spiel mit offenen Karten. So ersparst du dem anderen vielleicht ein gebrochenes Herz. Mhm. Ah, ja, das sind aber irgendwie so... Ich frage mich da immer, ob das nicht Dinge sind, die man schon intuitiv weiß.
0: Ja, vielleicht ja, vielleicht ist das diese Teenager-Unsicherheit. Ja. Ich weiß es nicht immer. Das, also, es ist die ein Branden großes
1: Flirt-Special. Einfach immer nur.
0: Mit sehr viel Text tatsächlich. Deswegen haben wir das auch alles nicht gelesen. Es
1: sind auch sehr schöne Fotos dabei. Oder ist noch, so das ist aber noch richtig, also was ich richtig peinlich fand, sind die versteckten Flirt-Signale. Ach so, die, ja. <lacht> Wenn sich ein Mann nah an einen heranlehnt, ist es nicht, weil er einen schlecht versteht, weil es vielleicht laut um einen herum ist. Nein, er will einem näher kommen.
0: Mhm. Und okay, angeben nervt ja, doch eigentlich, wenn nur als cooler Checker da stehen, um mich zu beeindrucken. Sehr sympathisch. Ja,
1: sehr, sehr sympathisch. sympathisch. Äh, vor allen Dingen kann man sich das dann ja auch sehr lange einreden, wenn man das möchte. Ne? So, vielleicht ist das ja gar nicht so, aber da steht ja ein Herr Bravo und der ist halt so scheiße mhm. zu mir, weil er mich möchte. So pick up ja, mäßig ne? das, das ist das Erste.
0: Und es ist wieder so ein bisschen so, Jungs machen halt eher so auf Checker und Beine breit Arme hoch, das ist ja der, der Klassiker, so in der Bahn, wo ich immer so ausziehe werde. Und Mädchen machen dann eher so an ihren Haaren rum und
1: präsentieren ihren Hals und, und so weiter. Und, ich weiß ja nicht. Das ist ja auch total übergriffig, da ist ein Foto, wo er sich so in die Seite piekst, ne? Und dann steht da, er will dich nicht ärgern, sondern hat Interesse an dir und wünscht sich Körperkontakt. Ja, Mann man, ja, soll er das dann doch sagen. soll halt sagen und dann soll man nicht Mädchen, die, keine Ahnung, 14 sind, sagen, es ist voll okay, dass der das macht. Also ja. irgendwie könnte man den ja schon könnte man denen ja schon eher sagen, ey Jungs, überlegt mal, ob das so in Ordnung ist, was ihr da tut.
0: Dann geht es ein bisschen darum, Sommerliebe, was ist, wenn man einen Sommerschwarm hat? Und was ist was hilft bei Liebeskummer? Wie lässt man jemanden abblitzen, ohne dass man ihm zu weh tut? Solche Sachen, ja. Also insgesamt, wer jetzt ne, wer noch mal wissen, wie man flirtet heutzutage, da gibt es sehr viel in der aktuellen Bravo. Und das Letzte ist auch noch ganz schön, der Flirt-Guide für Schüchterne, okay. über WhatsApp. <lacht> if you were a vegetable, jetzt kommt es, auf. If you were a vegetable, you'd be a cute-cumber. <lacht> das ist meine erste lover denke ich.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, ja.
0: Es ist auch das einzige Originelle, also, sofern man das originell nennen kann, aber alles andere. Ich glaube, da fliegt gerade ein Knutscher zu dir, habe ich geschickt.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich schreibe meinem Freund nachher mal Freibad Eis Hochzeit in Las Vegas, egal was du vorhast, bin dabei. Jetzt haben wir oh, das mhm. Instagram-Ding ist auch voll schön. Man muss dann einfach nur darunter schreiben, halt mal mein Herz, kannst du dich geehrt oh. fühlen, kriegt nicht jeder.
0: Aber dann weiß denn, weiß denn der andere, dass er gemeint
1: ist. Oh, und klar hast du dich <lacht> durch alle Bilder gescrollt, aber like nicht alle und vor allem keine Uhr als Selfies. Das wirkt ein bisschen verzweifelt. Vielleicht wirkt das auch nur, ich bin sehr interessiert an dir und gucke, was du so machst. Ähm,
0: Antworten auf den, ähm, auf den auf die optische Täuschung ist, einer sieht eine, also eine ein Saxophonspieler und äh, Klaus Ast vom Skizzenblock sagt, das ist doch eine Fangfrage. <lacht> Nein, es ist nicht, wir wollen es wir nicht. Wollen wissen. Wir wollen es echt wissen, ich sehe das auch nicht. Ah, dann erfahren wir, was Janina in ihrer
1: Tasche hat. Janina hm. Use hat auch einen YouTube-Kanal. Ja, sie war ja, Ist sie eine gute Zinschreibzeit oder war sie? Sie ist gut? immer noch, glaube ich. Ich habe sehr lange nicht mehr geguckt, aber ich glaube, sie ist immer noch dabei. Das ist aber alles, das einzige Interessante fand ich, dass sie
0: immer Autogrammkarten dabei hat. <lacht> Man ist versucht sich einfach selber auch Autogrammkarten zu basteln, so auf jeden Fall. C und A quasi gleichzeitig, aber ich sehe, so das ist doch ein Scherz, oder? Dass ich doch nicht wirklich ein Pärchen beim Sex an den C und A sind so von Spieler und Mädchen B ja, ist okay. Pärchen.
1: Ja, ich sehe das nicht. Äh, was ich auch witzig finde, das ist auch ein ist, Scherz. Ich habe ich hab mich sehr lange... Gef- das ist wahrscheinlich so eine Fangfrage, nur so... Ha, ha. Äh, genau. Aber ich habe mich gerade gefragt, was dieses Rollei-Ding ist, was in Janina Uses Und hatte schon die wildesten Vermutungen. Habe dann gedacht, das ist vielleicht eine äh, orange Blöcke, <lacht> Aber es ist ein Selfie-Stick.
0: Ja, es ist ein Selfie-Stick, ein etwas elaborierterer Selfie-Stick für, glaube ich, sogar eine richtige Kamera, diese Canon, die da irgendwie ist.
1: Ich hab, und niemand ähm, erkennt ich das, der sich Sex bringen. <lacht> ich war gestern im, äh, bei einer Kosmetikfrau und die erzählte, dass sie auch einen Selfie-Stick haben möchte und es gestern bei Aldi günstige Selfie-Sticks gibt, weil sie wollte sich eigentlich aus den USA mitbringen, aber die wollten 25 Dollar, das fand sie übertrieben. (lacht) So, jetzt gibt es endlich wieder vernünftige Rezepte.
0: (lacht) Keine blöden Smoothies, sondern wir machen Dinge mit Oreos. Ich
1: habe eben äh, deine Konversation mit, äh, wer war das denn? Happy Schnitzel und Anke Gröner und so gelesen.
0: da genau. musste ich
1: auch wieder sofort an die Bravo denken. Foodporn oder äh, Healthy Food. Jetzt, ist das sind, jetzt haben wir wieder Foodporn.
0: Jetzt haben wir Foodporn. Wir haben alles, was man aus Oreo-Keksen machen kann. Nämlich Oreo-Eyes und Oreo-Brownies und Tiramisu und Pancakes und Shake und Cake-Pops. Und ähm, das sieht tatsächlich gar ja,
1: Das sieht so schlecht aus. <lacht> finde, ist, dass direkt daneben steht, wie viele Kalorien das sind. <lacht> Nämlich viele. Wer hätte das gedacht? Ja. Das steht aber nicht dabei, pro Stück oder
0: wahrscheinlich ja. pro Stück
1: dazu? Hochgerechnet auf, die, äh, auf den Tagesbedarf tut das auch niemand. Ich glaube, wenn man das nicht alles <lacht> gleichzeitig essen würde, müsste man drei Tage gar nichts mehr essen. wenn die Wenn man diesen dem Durchschnittsverbrauch <lacht> an Kalorien mitrechnet. Was ich aber tatsächlich interessant finde, ist dass offensichtlich, war das jetzt in jeder Bravo,
0: aber jedenfalls in zwei, solche Rezepte drin sind, was ja auch nicht irgendwie
1: selbstverständlich ist. Ich weiß auch es früher gab. Nee, früher war das, glaube ich, gar nicht so.
0: Ist das auch irgendwie so ein Trend, dass die Jugend jetzt auch schon anfängt, irgendwie mit Foodporn? Ja, und muss ja. Selber.
1: Wenn man so Heidi Klum sich anguckt, bei Germany's Next Topmodel, die sich regelmäßig ins Döner reinpfeift, damit sie, äh, damit dieser Vorwurf, dass sie da alle auf äh, dünn getrimmt werden, nicht mehr so stimmt. Vielleicht, ähm, also ich könnte mir schon vorstellen. Ich habe jetzt auch irgendwie gelesen, dass die, dass es total zugenommen hat, dass junge Mädchen schon Essstörungen haben. Ja. Vielleicht ist es einfach nur so ein Abbild davon. So, das nächste ja. ist
0: uninteressant, da das Riesel ist der Ritzel Das ist
1: langweilig. Für Dann sowas
0: wie die, die f formel hab Ich habe mich jetzt auch nicht richtig gelesen. Das, das ist natürlich da, auch echt sehr seltsam. Du
1: findest du die richtigen Freunde und behältst sie für immer. So ja. lernst du neue Leute kennen. Also ernsthaft, wenn eine Zeitschrift dafür braucht, neue Leute kennenzulernen, <lacht> <lacht> hat vielleicht andere Probleme. Ja oder lernt an also lernt die dann vielleicht auch nicht so hier kennen, wie das dargestellt ist. Ich habe sehr viele Menschen im Internet kennengelernt, das würde die Das ja gar nicht. Bravo überhaupt nicht. Nö. Man soll lieber in die theater gehen oder in den Spotlight oder in eine Fan Community. Eine Fan Community ja, könnte ja noch irgendwas ja. im Internet sein, aber also boah, wer mit 14 nicht weiß, wie man Freunde findet. Hm. Nee, die sind ja nicht 14, die sind ja 11, Aber ja ja. Gest- ja, wer mit... Wer Aber auch da. Macht, ich weiß, also... Vor allen Dingen, weil man ja, doch gut. relativ normalerweise in seiner Schule schon irgendwelche Leute findet, hat die Bravo ja auch selber geschrieben bei Dr. Sommer, bei dem Mädel, dass, nicht, dass die Schule wechseln wollte, weil sie keine Freunde hat. Jetzt haben wir die Starlux unter 100 Euro.
0: Am günstigsten kommt man weg, wenn man wie Kellen Lutz aussehen will aus Twilight. Dann ist man nicht mit 57,79 Euro dabei. Ich, da ist schon wieder Justin Bieber. Der sieht
1: doch auch irgendwie, der wird doch nicht besser, je öfter man ihn zeigt. Der Hut ist auch so. Und da ist eine Kette, die man dazu kaufen soll, die man bei Justin Bieber gar nicht sieht. Oder nee, das ist ja nee, das, das, das Armband. Ah, das Armband. Auch schlimm. Ja. Diese Hose sieht auch so richtig ekelhaft aus. Ja. So als würde man da total drin schwitzen und als würde sie generell ziemlich scheiße aussehen. Das ist eine hängende, locker hängende Lederhose.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also wir sind nicht überzeugt. Vor allem, den aktuellen also, bei den aktuellen Temperaturen fände ich diese locker hängende Lederhose auch.
0: Das wussten wir nicht.
1: Oh, der Fotoroman, den habe ich gelesen. Ich, ich nicht. Ich
0: dachte so. Ja, ich weiß nicht. ich glaube die werden echt kürzer und was ich da interessant fand, irgendwie habe ich das, so genau, was ich ich weiß nicht, haben wir da schon drüber gesprochen? Da sind ja jetzt so Steckbriefe. Ja. Zu den Hauptfiguren, also zu Pola und Mats in dem Fall. Alter, Größe, Wohnort, Sternzeichen, Hobbys. Steht auf und kann nicht ab. Und das Schöne ist, bei ja, diesem kann nicht ab, da stehen dann immer so Sachen drin die so offensichtlich ist wie auch früher in diesen Freundebüchern immer so, das mag ich, das mag ich nicht, und weil das mag ich nicht statt sowas wie Lügner, Angeber, Krieg, okay. solche Sachen, wo übrigens ja, das macht doch keiner. Also das ja. ist ja jetzt nicht irgendwie, es ist schön, dass du das nicht magst, aber dann ist auch ja, das neues. Ist nicht sehr individuell. Und Pola mag halt keine Langeweile und keine Angeber und Mats mag keine Neugier und kein Lästern. Okay, also auch ganz vernünftige Ansichten, aber jetzt auch nichts herausragendes. Na ja, Pola ist in Mats verliebt und macht immer Fotos und Mats reagiert ein bisschen seltsam. Und dann findet sich raus, dass Mats ein Model ist und auch von seiner alten Schule runter ist, weil er da gemobbt wurde, eben weil er Model ist. Und die Mädels wollten alle nur was mit ihm zu tun haben, weil sie selber irgendwie wissen wollten, wie sie ein Model werden. Und dann verspricht sie ihm, dass sie das nicht weiter verrät, aber eine andere Freundin verrät es dann doch weiter und dann glaubt er natürlich erst, dass Pola das, Polar, das er verraten hätte und macht quasi Schluss mit ihr und dann macht ihre Freundin, macht dann aber, sagt dann noch, ja, ähm, das war eigentlich ich und ich hab dich irgendwie in der Zeitschrift gesehen und dann äh, knutschen sie auf den Schluss. Was ich am
1: witzigsten finde dass das Mädel Pola heißt und dass sie die ganze Zeit Polaroids in der Hand oh, Das
0: habe ich oh. gar nicht gemacht. Oh. Für ja, Pola ein macht halt Polaroids. Das ist jetzt ja. wohl auch in... Sie hat sogar zwei Unterstehkameras. sehe ich gerade, weil die erste war rosa und die ist hinten die ist eine, die ist blau. Was ich auch interessant fand, war irgendwo sagt sie, wo sollen wir uns treffen? Und dann sagt sie, ja genau, drei Straßen weiter im chicolino Und tatsächlich steht da ganz unten unter der Story... Also, erstens Realisation, dann die Rode mit einer E-Mail-Adresse. Okay.
1: Mhm. Und zwar einer
0: aol.com-E-Mail-Adresse.
1: Was?
0: <lacht> What? Und danke an Chicolino Ice Cream, Römerstraße äh, 54 82205 Gilching. Also, das <lacht> ist auch nicht in Berlin, es ist in Gilching, aber die Chicolino Ice Cream Eisdiele gibt es wirklich.
1: Jetzt ist die Frage, ist das Product Placement? <lacht> ja, ich glaube, das liest keiner. Ich
0: habe es auch nur zufällig gesehen. Und mir ist jetzt auch erst die absurde E-Mail-Adresse aufgefallen. <lacht> die habe ich vorher auch
1: wahrgenommen. Aber ich den mal, dass er mit mir eine Foto läuft. <lacht> das nächste habe ich, hab ich mir nicht angeguckt, weil erstens fand ich es äh, schon schockierend. Da sind nämlich Fotos von ja. verbrannten Kindern. Und dann ist das so... Bildzeitung hetzerisch-mäßig genau. aufgemacht, dass ich gedacht habe, nein, ich überblätter das und lese es nicht weiter. Also in jeder Bravo gibt es ja den Report. Ja, und manchmal ist er ja ganz süß, aber gerade hier ist
0: er. Das ist dann halt so Sensation, was ist irgendwem ganz Schlimmes passiert und das ist echt, ich habe es tatsächlich nicht gelesen, weil ich wissen wollte, worum es da überhaupt geht und das verfährt man jetzt auf der zweiten Seite so richtig. Aber schön ist das nicht, also wir reden da nicht drüber, wir gehen gleich weiter zur gefährlichsten Rutsche der Welt, auf die ich nie im Leben gehen werde.
1: Ich fand die so cool. Nein. Ich glaube, ich hätte auch Angst, aber ähm, in in Köln gibt es ja auch so ein Spaßbad, wo man steht und dann wird wird unter einem äh, Ah. der Boden weggezogen. Ich würde Schrecklich. Ich glaube, wenn ich drinstehen würde, würde ich es auch nicht mehr machen wollen, aber das reizt mich ja schon irgendwie. Da ja, gehe ich. ich nicht rein. Und ich frage mich, in Fortaleza, Brasilien gibt es ja die angeblich 41 Meter 90 Grad Rutsche. Nee, nee. Achso, ja, 41 Meter
0: und 90 Grad.
1: Ja, ja und da frage ich mich, wie das funktioniert, dass man nicht nach vorne überkippt.
0: Ja, man darf nur liegen, es steht doch da. Ja,
1: ich verstehe das trotzdem nicht.
0: Ich, ich möchte das... Nee, das ist auch irgendwie nichts für mich. Also Wasserrutschen gerne, aber ich werde ja schon nervös. Wir waren eine Zeit lang echt oft in so Schwimmbädern im Ruhrgebiet. Auch immer mal so ausprobiert. Und es gibt dann so mehrere, die solche auch so dunkle Rutschen haben. Ja. Also wo du dann teilweise nichts siehst oder nur ganz wenig. Und das finde ich schon schlimm. Da bin ich schon immer ganz fertig nachher, wenn ich da rauskomme. Und äh, nee, es ist, ähm, ich finde, Rutschen macht voll Spaß, aber es muss irgendwie in einem Rahmen sein, wo ich nicht noch Panik dabei kriege.
1: Ich mag das total gerne, auch dunkel rutschen. Aber das mit dem... Ja, wenn ich das einmal
0: gemacht habe und dann ungefähr weiß, wie das funktioniert, ist es auch okay. Aber gerade beim ersten Mal das ist es ganz schlimm.
1: Ja, dann wollten Sie uns wieder ein Abo aufschwatzen.
0: Dann gibt es den Talent Guide, der war cool. Ja.
1: Oh, den hatte also ich noch man nicht hat... gemacht. Ich äh, ich habe ja mein Studium immer noch nicht abgeschlossen. Vielleicht kann ich ja noch umschulen.
0: Ich glaube, dein Studium kommt hier auch gar nicht vor.
1: Ach, äh... äh, Welches Schulfach
0: hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Mathe, Deutsch, Sprachen, Kunst, Musik, Sozialkunde, Physik, Chemie, gar keins. Ah,
1: Ja, eher, ach, keine Ahnung, Sozialkunde und sowas. Mhm. Ähm, Ich bin, wo liegen deine persönlichen Stärken? Äh, irgendwie nichts davon. Aber dann nehme ich malen und Musik machen. Kann ich zwar nicht, aber macht Spaß. Was machst du in deiner Freizeit? Ich
0: lese viel Games, zocken im Netz, surfen. Ich mache auch viel Sport, Instrumente spielen mit Freunden. Treffen.
1: Im Netz, surfen. Mir kamen auch immer mehrere Sachen
0: vor. Das war irgendwie auch so. Im
1: Netz Also habe ich jetzt ich- 45 Punkte. Mhm. Äh, kannst du dich gut auf neue Situationen einstellen? Ähm, ja, als ich so alt war, wie die schon. Da also gibt
0: ja auch Flexibilität, ist eine meiner Stärken. Kommt drauf an. Ich liebe Veränderungen. Ich checke erstmal die Lage.
1: Ich liebe die schon noch eins. Ich liebe Veränderungen. Äh, damit habe ich jetzt 70 Punkte. Was macht einen Traumjob für dich aus? Dass immer etwas Aufregendes passiert und es nie langweilig wird. Das ist sehr wichtig. Äh, Auf welche Art von Tätigkeit hast du gar keine Lust? Körperliche Arbeit. <lacht> Dann habe ich jetzt... Das ist auch neben Verkaufen und Beraten. Das habe ich, glaube ich, genommen. 115. Ähm, ich bin ein sozialer Engel. Ich, helfe ich war dir als übrigens... Anderen und habe Spaß an Gruppenarbeit, das stimmt überhaupt nicht, aber egal, <lacht> das sagt der Test bei mir auch nicht.
0: Ich war Entertainer, ich war ein bisschen runter und das würde ich denken passt auch noch am, am ehesten von, von allem. Also ich muss sowas wie Musiker, Schauspieler, Regisseur, Dramat- Dramaturge, Dramaturgin. Ja, also bei mir war es schon eher okay, aber. Das ist auch sowas wie, wie Fachinformatiker oder Informatiker oder Projektmanager ist jetzt hier auch nicht dabei. Ja. Nee, und mein Historiker nee, ist auch nee, nicht dabei. Glaub, das
1: wäre vielleicht noch, das wäre eine Mischung aus Forscher, Talent und Entertainer. Ja. Aber ja. Da bist du drüber. Schade.
0: Okay. Jetzt
1: kannst du noch die zehn peinlichsten Sommerfails Das ist auch immer ist. nur peinlich, wenn man 13 ist.
0: Du findest es nicht peinlich, wenn man deine Snoopy-Unterhose sieht.
1: Ja, ich ich war mit 17 auf einer Party und habe auf dem Klo betrunken, allen Leuten meine Snoopy-Unterhose gezeigt. Ich fand das drei Sekunden sehr lustig und danach habe ich mich sehr in Grund und Boden geschämt. Ähm, Ja, ich glaube, Busenblitze aus dem Freibad äh, zu steigen, weil der Bikini verrutscht, das macht jetzt auch nicht so richtig Spaß, aber... Äh, peinliche Sommerfelds, wenn ich jemand Verschwitztes umarmen möchte, Bell, ja, dann lass dich halt nicht von dem umarmen.
0: <lacht> Fertig. Ja. Das, dann gibt es ein Exklusivinterview mit äh, Charney Puth.
1: Oh, und äh, auf der Seite davor, also äh, da, wo noch die so. Sommerfelds sind, ist auch äh, Kelly Mrs. Vlog, weil ah, die ja. beim YouTuber Bootcamp war.
0: Ja, schön, schön, damit auch andere Leute in Zukunft dann YouTuber, damit wir noch mehr YouTuber bekommen, ja. die ihr Geld damit verdienen, Sachen auf YouTube zu machen. Ich weiß nicht genau, ich bin davon noch nicht überzeugt als bei Aber es gibt ja jetzt, die kommen ja auch als an einen Film, es gibt ja jetzt einen kartoffelsammer ja, Ich
1: habe jetzt auch gesehen, es gibt auch den ersten Studiengang, der quasi oh darauf hinausläuft, dass man YouTube-Star wird. Also, online soziale journalismus heißt ja auch so. Okay. Sie kostet ähm, bestimmt auch viel Geld.
0: Charlie Puth hat jedenfalls irgendeinen Song für Paul Walker geschrieben und das ähm, hat mich auch nicht weiterentwickelt. Nein, ich auch nicht. Das Horoskop ähm, war wie immer, naja, also auf meine BFF ist Verlass, dafür in, ist Lots in der Liebe bei mir nicht so gut. Aber ähm, in der Schule habe ich ein Gespür dafür, worauf es ankommt, um bei Lehrern einen guten Eindruck zu machen. Das habe ich ja tatsächlich mal geschafft bei einem Deutschlehrer in der achten Klasse. Da habe ich mich ein paar Wochen lang richtig reingehangen und danach durfte ich alles mhm.
1: Also das als, nur
0: als Tipp, weil es bleibt auch schon etwas so Lehrern, die es nicht mehr so kriegen. <lacht> es hat enorm gut funktioniert sich die ersten Wochen zum, zum Affen zu machen und so immer nach vorne zu gehen. Und danach fand er mich so gut, dass, dass ihm nicht mehr aufgefallen ist, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe.
1: Okay. Äh, ja, der Skorpion hat Zoffgefahr in der Liebe. Und äh, wenn ich Single wäre, müsste ich mir bei meinem Schwaben dumme Sprüche verkneifen. Dafür läuft es mit meinen Freunden gerade voll gut. Aber in der Schule ist, äh, ist es doof. Aber ist egal, in NRW sind jetzt Sommerferien. Tja.
0: Ich wirklich. Dann gibt es wieder Laserpost. Leserpost, ihr könnt übrigens auch, es gibt eine Spotify-Play-List. Es gibt Spotify-Playlist von der Bravo, es gibt YouTube-Clips von der Bravo, es gibt auf jedem, man kann sogar WhatsApp mit denen chatten, Guck Das mal. ist
1: ja cool, ich habe jetzt mal geguckt, was Bravo-Magazin, ne? Ist ja bei Twitter, mhm. ich weiß, ich habe ja letztes Jahr irgendwann mal was aus dem Dr. Sommer Ding von der Mädchen gepostet, was dann irgendwie total durch die Decke gegangen ist, weil die in dieser Dr. Sommer artigen Sache von der Mädchen geschrieben haben, ein der weibliche Orgasmus ist nicht so spektakulär wie der männliche. <lacht> worauf sich in sehr, sehr viele ähm, Menschen auf Twitter aufgeregt haben und die auch angezwittert haben. Aber, ähm, die haben sich nie darauf, äh, die, haben sich, die haben das nie äh, irgendwie bemerkt oder so. Aber ja, <lacht> die Bravo die von, äh, oh Gott, das ist echt nicht schön. Die hm? haben Melina Sophie. Ist jetzt auf dem twitter Ja, ich bin auf dem Twitter-Account. Die haben äh, hier diese blau gefärbte YouTuberin hat einen Tweet getwittert, wo nur diese ähm, Emoji-Herzen in Rot drin sind. Das haben die retweetet. Ja. Die retweeten halt die ganze Zeit Leute und manchmal antworten sie auch, aber eher selten. Das heißt, ah, hier, Bella, in der Veranstaltung steht Hip-Hop, Urban, Black Music und die spielen Bravo jetzt 21, Alter, bringt mich um. <lacht> haben sie zurückgeschrieben. <lacht> Mrs. Bellala ist doch toll.
0: Ja, haben wir jetzt 21, das muss ja, ja. kurz nach Meierzeit gewesen
1: sein. Ja, ich weiß nicht, irgendwie mag ich den, ah, Leon Machere ist auch, retweeten sie auch. Das sind halt, ja, die retweeten nur Leute von ja, die retweeten viel, aber machen nicht so total seltsam. Geiles am, am 17. cool. Und am 17.06. hat Melina getwittert, 10.10 Uhr und dann so ein applaus äh, hat da. Und ist bra- Bravo schreibt zurück: at life with Melina, 10.18 Uhr. Smiley.
0: <lacht> Schön ist, es gibt einen, einen Tweet von wahrscheinlich einer Jungen, einem jungen sieht Ich kann es nicht genau sehen. Die ihre Bravo-Sammlung präsentiert seit 2012, inklusive Bravo Stars Tube und meint so seit 2012. Und das sind mindestens 300 Stück oder mehr. Okay. Und ich versuche das gerade umzurechnen. Also, wenn wir jetzt wirklich nur von der Bravo ausgehen, nicht noch Bravo Girls dabei haben, 2012, ne? das sind 1, 2, 3, 4 Jahre mal 50. Bin, und jetzt ja nur noch 26. Da kommen nicht 300 Stück raus. Okay. Das hätte man auch sich selber ausrichten können. Also 300 sind krass übertrieben, so viel können es nicht sein. Das ist vielleicht doch schon vor 2012 gewesen.
1: Ähm, Aber egal. Also dem Appell, wenn man sich das mal angucken möchte, der Twitter-Account von der Bravo ist echt äh, eine Sache für sich.
0: Ja, schön. Dann haben wir noch Du und deinen Stars. Das sind, glaube ich, wieder alles nur irgendwelche YouTube-Stars, die ich nicht kenne.
1: Ich Oder vielleicht auch nicht. Äh, Bonnie Strange, Ja. Äh.
0: Also, halb Bonnie Sprint habe ich ja noch nicht ja, richtig
1: ich, eingeordnet. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Nachklapp, weil die Video-Days Anfang ähm, Mai in Berlin waren. <lacht> Wird jetzt einfach alles gezeigt, was man da so gefunden hat. A
0: Fashion Week war das. Ja,
1: ja und Daniele Negroni ist, glaube ich, der Einzige, der nichts mit YouTube zu tun hat.
0: Ja, Isi und Dina. Dina.
1: Dina so? oh, ist schlimm, ja. Und äh, Chris aber bei den also haben, und wieder,
0: haben wieder irgendwelche Mädels, haben irgendwelche Jungs und Mädels getroffen und wieder ihn machen lassen.
1: Ja, ich habe mir der... jetzt mehrere Videos mit Dena angeguckt. Ich, ich habe mir auch UNGE-Videos angeguckt. Das ist schlimm.
0: Du nimmst das echt ernst.
1: Ja, ich wollte halt mal wissen, was das ist. Ich wollte es mir tatsächlich <lacht> einmal angeguckt haben. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wie man damit Geld verdienen kann. Also, ich finde, das keine besondere Leistung, was die machen, aber naja. Dann gibt es wieder den Style-Battle,
0: der jedes Mal wieder eigentlich ziemlich uninteressant ist, bis auf, dass jetzt schon die Kardashian-Schwestern offensichtlich ihre Schuhe teilen oder sowas. Und dass ich es sehr irritierend finde, dass Robert Pattinson und Ryan Gosling mit der gleichen Jacke rumlaufen. Das ist so ein
1: krasser Unterschied. Ja, wobei, ist es also, wirklich die gleiche Jacke? Weil bei Robert Pattinson hat das Ding ja keine Kapuze. Aber Mann. bei äh, Ryan Gosling sieht es nicht so aus, als wäre das was, was er drunter hätte, diese Kapuze.
0: Ja, aber ansonsten sieht die echt gleich ja. aus. Das sind zwei Ausflüge. Und jetzt gibt es noch die Dates. So, was haben wir denn da? Nix haben wir. Also, Minions.
1: Kollege geht auf Tour. Also, Mary J. Blige
0: habt ihr schon verpasst, was ich auch sehr erstaunlich finde, dass sie in der Bravo genannt wird. Äh, Vollmond Vollmond. Ist und die Minions kommen. Ja. Yeah. Äh, Kasper in Dresden, Big Sean live in Köln. Und was ich auch ganz nett finde, war am Tag des Kusses, am 6.7. Mo- Montag, nächsten Montag, kommen ziemlich beste Freunde auch in der AD.
1: Ja, und öh, in der nächsten Bravo gibt es Trolleys auf ja. <lacht> Ja,
0: aber ein, ein, ein Poster von Daenerys aus Game of Thrones. Oder
1: Faktu Goethe 2. Ja, da habe ich ja nicht so gutes. Von nicht. Mir. Aber das er, erinnert mich daran, dass ich, äh, die Bravo hat ja irgendwann mal ähm, äh, ein Kondom mit in die Bravo gelegt. <lacht> Und ich habe. Ähm, die hatten das, die haben das früher immer mal wieder thematisiert, warum sie es nicht machen. Und eigentlich fand ich das total logisch und habe mich dann gefragt, warum sie es doch gemacht haben, weil die Dinger können beim Transport ja echt gut beschädigt werden. Ja. Also, Aber ich hatte auch mal in einer Bravo einen Tanga. Oder in, es war eine Bravo Girl oder so. Ich da war wahrscheinlich eine
0: Bravo Girl. Wirklich so
1: einen pinken Tanga in ja. so einer Einheitsgröße. Ja. Der passte halt auch niemandem, vor allen Dingen <lacht> keinen elfjährigen Kindern. Und meine Eltern haben mich dann, nachdem ich den da rumfliegen hatte, gefragt, wie ich denn an das Ding gekommen
0: wäre. Ich habe ja nur die Story, wie ich einmal versucht habe, eine Bravo-Girl in die Wohnung zu schmuggeln, als nur meine Oma da war und meine Eltern nicht. Aber die erzähle ich dann ein andermal. Die steht auf dem Loch. Loch Die Bravo-Girl war nachher weg. Meine Oma hat das irgendwie, muss das gespürt haben, dass das nicht stimmt. Ja. Jetzt, dann, dann ist die Bravo zu Ende. Ja. Dann hat man noch Samu Haber auf der Rückseite mit Werbung für ProSieben. Die Band. Einem, ja, das ist ein bisschen eklig. Ja. Obwohl, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. es sieht nur von Weitem so eklig aus. Ähm, weil er hat da irgendwie so ein Gitarrenstromkabel so wie so ein Intravenös-Ding, sich so an den Armen gepappt. Mhm. Aber man sieht, dass das nirgendwo reinfließt. Deswegen sieht das eigentlich von Weitem ekliger aus, als von Namen. Was hat dass diese Venen alle so eklig rauskommen. Lass ah, weg, geht jetzt wieder um. Ah, da ist der GP. Man weiß gar nicht, welche Seite
1: schlimmer ist. <lacht> ja, da GP es gerade auch gesehen. Ich blätter gerade noch mal durch die, ähm, ja, die YouTube-Bravo. Das ist, oh Gott. Aha. Ja, da gibt es unter anderem ein how to wie man am besten ein ein YouTube-Video dreht, und zwar total professionell, und dann steht da auch Kamera, man soll sich doch zum Geburtstag eine Spiegelreflexkamera mit Video funktionieren. Ja, warum auch nicht? Ist ja quasi günstig. Und was ich, äh, das Überraschendste fand ich, dass ähm, Alexi Bexi der schon relativ lange bei YouTube ist und da immer so, der hat sehr früh angefangen, Sachen zu covern und die zu uns zu singen, dass der erst 26 ist. Ich habe immer gedacht, der wäre Mitte 30. Lexi, Lexi. Ja, nicht weiter nachfragen, einfach vergessen. <lacht> ich kenne okay. sie alle. Also ich wäre, glaube ich, eine voll coole Lehrerin, weil ich die ganzen Leute auf YouTube kenne. Hm.
0: Oder es ist ja voll, voll feinlich, peinlich. Weil die, ja.
1: Leute, die, ne,
0: die versucht sich über
1: wieder <lacht> so. Ja, da gibt es halt dann auch sehr viele Poster von YouTube-Leuten, die Lieblingshits von YouTubern. Aber es ist halt total unkritisch. Also das Einzige, was halt halbwegs kritisch ist, ist, hier hey, doofen Rapper, dumme deutsche Rap-Szenen, hört mal auf, neidisch auf YouTuber zu sein. <lacht> Oh, ja. dann gibt's Newcomer-Checks und ja, nee, das ist. Welche YouTube, welcher YouTube-Musiker passt zu mir?
0: Hast du wieder nicht gemacht.
1: Nee, nee, aber das ist also, ich glaube, die ist wirklich nicht sinnvoll für irgendwen, weil Leute, die YouTube gucken, kennen den ganzen. kennen das alles schon. Und ja, dann gibt's eine coole Fanfoto-Seite. Wo es ein Foto von Daggy B und äh, Lion Tea gibt, das dann äh, nachgemacht werden soll von den Teenies. Und das sieht so scheiße aus, weil äh, Lion Tea macht ein Duckface und Daggy B hat den Mund so ein bisschen offen und den Finger so halb da drin. Mhm. Und jetzt hast du halt 3000 Teenies, die genau das machen. Oh. Sieht halt scheiße aus. <lacht> Ja. Also
0: Leute, nicht immer alles das Nachmachen, was die YouTuber machen. Nein. Die wissen auch nicht immer, was sie tun.
1: Und die Seite ist, also diese Zeitung ist, glaube ich, das Papier nicht wert. Großer hm. Gerüchtecheck. Und auch keine 199. Nein, nee, nicht. Nee, Im Leben nicht. <lacht> ähm, die Infos, die da drin stehen, kann man auch herausfinden, wenn man jeden einzelnen dieser YouTube-Kanäle sich anguckt. Ähm, die Frage ist, ob man das machen möchte. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich die Frage. Aber ich muss das,
0: glaube ich, auch wenigstens einmal so exemplarisch immer so machen, weil ich kenne ja jetzt nur Kelly Mrs. Vlog und ich glaube, das war's. Ich muss das, glaube ich, noch mal, noch mal in die Materie tiefer eindringen. Ja, aber zu wissen, wie das überhaupt ist.
1: Ja, ähm, was, also Dagi, Bi und ähm, hier Bibi, würde ich dir empfehlen, nicht zu gucken. Ich habe es 30 Sekunden gemacht und es sind... Ja, aber die sind überall drauf. Ja, aber das ist, man stellt es sich nicht so schlimm vor, wie es ist. Das ist. Da sitzen zwei Mädchen in dem, was man sich halt so unter kleines, blödes Dummchen vorstellt, blond. Was gemein ist, aber so stelle ich mir die halt vor. Und dann haben die zwei Primark-Tüten und packen die aus. Und das ist, naja.
0: Das Einzige, warum ich dankbar bin, das ist schon sehr zynisch, dass es mittlerweile mehr Primark-Läden gibt, ist, dass Essen nicht mehr so geflutet wird von den ganzen Primark-Touristen, die wir irgendwie, glaube ich, bis letztes Jahr noch hatten.
1: Ja, ich weiß, dass. äh,
0: Eigentlich sollte man sich überhaupt überhaupt gar nichts freuen, was Primark angeht, außer wenn
1: es zu, macht. zu macht. Ich weiß noch, dass es ich war am Anfang auf Kleiderkreisel aktiv, habe da aber nie was. Ich habe da glaube ich nur Sachen gekauft äh, und habe meinen Account dann irgendwann deaktiviert. Aber da, ich war in dem Forum und da gab es wirklich Leute, die dann Menschen aus Bremen geschrieben haben, was sie ihnen bei Primark kaufen sollen und zuschicken. Und äh, auch so hier, ich spare jetzt, ich fahre dieses Wochenende nach Bremen nur um zum Primark zu gehen. <lacht> oh, schlimm. Nein. Naja.
0: Schlim- also das war die aktuelle Bravo und ein bisschen was über die Bravo, wie heißt es? YouTube?
1: Stars oder so.
0: Tube Stars.
1: Bravo, Tube Stars. Ja. Weil vor dem Stars ist halt die Hand von deinem <lacht>
0: Und äh, wir sprechen uns dann in den nächsten Wochen irgendwann wieder, wenn die neue Bravo kommt. oder ja. Wir mal gucken, welche, welche wir als Nächste besprechen.
1: Ja, ich spreche ich mit versuche... die
0: eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist ein Game-of-Thrones-Poster da drin. <lacht> mein Gott. <lacht> ähm, und äh, der show soweit ich sie zusammenbastle, was ich immer nur sehr sporadisch tue, bei dem, was mir gerade einfällt, gibt es auf abendbrot podcastde da kann man auch sowohl für mich als auch für Charlotte auf Flatter spenden. Übrigens. <lacht> Hinweis, wir kaufen ja diese teuren Bravos genau. immer. Wir finanzieren wir investieren. das ja die Bravo. Single-handedly quasi. Und ähm, ja, die Kommentare sind auch immer willkommen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Tschüss nach Bonn.
1: Tschüss nach Essen. <lacht>